0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是2023年1月4日，先跟大家呃祝个新年快乐呃，今年呢是兔年，那如果我们看天干跟地支的话，今年是癸卯年。那我们知道哈子丑寅卯这个是地支嘛啊、呃，我好像之前也有说过。在第二季的第九集，就是水逆跟犯太岁那一集，那也有讲过哈。所谓的地支，事实上是中国在两千多年前，应该是快三千年前，那使用木星纪年，那产生的一个结果。所以生肖也是啦。那今年是癸卯年兔年，那兔年的话，基本上。在越南的话，他们是猫年哦，因为可能根据一个不是很可靠的说法，是说哈，呃，他们因为卯年，那可能发音念起来像猫吧，那所以他们的那个任何的兔年，那都把它当成是猫年，所以在越南的生肖里面是没有兔子的，那是把兔子用猫来代替这样子，因为刚好。我家来了一只不速之客哦，就是猫，所以我从另外一个角度来简单分析一下养猫的一些算是好处吗？哦，虽然我觉得这件事情哦非常的不可靠，可是呢，我女儿觉得这件事非常的可靠，所以我还是简单来说明一下好了啦。呃，我们都知道说哦，呃，养猫啦，养狗啦。那有对于过敏体质的人来说，非常的不好。首先呢，我们要先说明一下什么叫做过敏体质。所谓的过敏啊，就是说你的免疫系统把你本来不应该对付的这些东西、哦、外来物，那把它当成敌人在攻击。那攻击的结果有可能造成局部的发炎。那这个发炎呢，呃，也许会造成血管扩张。血管扩张以后，可能局部就会痒啊。会肿啊，哦，那可能会发红啊，等等，哦，那当然最严重的状况哦，就是它血管扩张的地方可能在气管或支气管，那如果在支气管的话，那就会造成类似像是气喘这种状况，那严重的话当然会死啦，哦，不过我目前为止还没听说有哪个人是因为对猫或狗过敏，然后所以搞到气喘而死的，哦，至少我比较没有这种经验，哦。过敏的成因比较常见的啦，哦，是一个我们体内的一个抗体。那我们的抗体事实上有分五种，就是 IgG、IgA、IgM、IgD 跟 IgE。哦，这是大略的初分啦。当然，如果你要细分的话，还有很多啊，比如说 IgG 有分四类啦，然 i g a 有分两类等等。我们目前先不要管它。那只要知道说哈，就是有一个叫做 IgE 的这个抗体，那它跟过敏比较有关。这个抗体呢，它通常会跟比较特定的抗原，例如说，假设你对猫毛过敏吧，你身体里面可能会有一类的 IgE， 它会去结合猫毛的这个抗原，就是猫毛的这个过敏源。那结合了以后，这个 IgE 刚好呢，它又是粘在所谓的肥大细胞上面的，这个时候我们的肥大细胞就会被启动，被启动以后，我们这个肥大细胞就放出很多的所谓的组织胺，哦，或者是其他的细胞间素。那这个组织胺呢，就会造成很多的过敏现象，比如说血管扩张等等。所以呢，总而言之，就是这个过敏原粘到了肥大细胞上面的 IgE 这个抗体，然后让肥大细胞发生后面的事情。可是啊，在2007年到2013年啊，那有位科学家叫做 Mary Burnett， 嗯，我个人相信吼，他应该是养猫的，是猫派而不是狗派的啦。他就做了一些研究，那他的研究啊，发现一件事情，就是说养猫的人他身上会多出一些比较特殊的抗体，那这种抗体的形式呢，是用 IgG 的第四型。来做表现的，我们叫 IgG4。那这个 IgG4 呢，它会跟呃针对这个 IgE 去攻击，或者你可以说它会让它去综合，也就是说，这个效果是什么？你如果养猫的话，那你身上呢会产生 i 呃针对 IgE 加以综合的一个 IgG4 这种抗体。那这就很有趣了。为什么？我们都说猫毛是过敏源嘛。呃，有队友的人来说啦，不是每一个人哈、哦。那如果你养猫的话，你产生这个 IgG4， 它反而会去综合我们的 i g e 那综合的 i g e 以后，这个 i g e 就再也不会有效了。那如果这个 Ig5 就没有效的话，那你就不会再对这些猫啦、狗啦过敏。也就是说，呃，根据那 Burnett 的研究，那如果你养猫的话，呃，未来你产生过敏的情形就会比较少。那可是呢，这个现象不会在养狗的人身上发现。呃，所以我认为啦，嗯、呃，我猜测啦，吼、哦，就是这位科学家他应该本身是猫派而不是狗派。但是啦，就是说你要解读这个研究报告，可能不能这么简单，就是了只是这个研究还是非常的有趣，因为毕竟他还是找了一百多个。那个小朋友大概150个小朋友左右，然后去研究这个对猫过敏，哎、欸，不是过敏了，对猫暴露在猫毛的环境下，那养猫的他身上的那 IgE 的那些状况。好，那另外一个跟猫有关的事情就是，呃，刚好有人问我，哦，其实当然就是，嗯，我那不成才的女儿，哦，那他问我说，那猫跟石虎能不能交配？这就扯到另外一个问题啦，就是，呃，什么叫做物种？那物种的定义到什，到底是什么样的状况？当我们知道说，吼，最早期啊，在呃，我们不知道什么叫基因的时候，那对物种的定义事实上是用形态学，但是用形态学有一个很大很大的缺点，就是相同的，我们现在知道相同的物种，它有可能吼、哦，光是公的跟母的，那就有可能。有非常巨大的形态学上的差异，比如说我们都知道公的孔雀跟母的孔雀，它长的形状就差非常非常非常的多，或者啦是说呃大狗跟小狗哦，你说马尔济斯犬啊跟拉布拉多犬啊，那这两个哈光体型上就差非常非常非常的多，所以你会说这算不算是一种呃相同的物种呢？那所以，我们再来就要考虑一件事，它有没有达到所谓的生殖隔离？那我们对生殖隔离的定义是这样子的啦。应该说，目前呢、啊，我们简单的定义是这样，就是两个物种，哎、欸，不是物种，两个生物，那在一起一公一母，那交配之后能不能产产下有生育能力的下一代？那这个当然是一个比较。没有那么 a d v a n c e 没有那么先进的一个观念啊。不过还是很好用。那举个例子来说，狮跟老呃狮子跟老虎，那他们可以交配。那交配了以后，他们可以产下狮虎，但是狮虎呢没有生育能力。或者呢，马跟驴他们可以交配产生骡，那这个骡呢也没有生育能力。所以我们就知道马跟驴，那它不是相同的物种。那可是呢，所谓的生殖隔离可能也要包括，例如说体态上的隔离。那你说大狗跟小狗能不能交配？其实，在没有人为帮助的状况下，他们很可能没有办法交配。好，那我们回到这边，猫跟食虎可不可以交配产生下一代？答案是可以的。猫跟食虎交配的话，它们产生的下一代如果是母的，理论上还是可以再生育下一代，跟其他的家猫生育下一代。那如果生下来是公的，呃，根据我查的资料，应该是没有办法生育下一代。也就是说，它们有一半的生育能力，那有一半是没有生育能力的。所以，猫跟石虎能不能算是相同的物种呢？我觉得这个可能不能算。呃，它们也许可以当成是亚种啊、哦，但是它们不能当成是相同的物种。但是我们现在呢，对物种还有。更复杂一点的定义，例如呢，有所谓的亲缘种，就是说，呃，如果在亲缘的关系树里面，那他们这群呃生物，他们有共同的祖先个体组成，然后跟其他的呃分支的末端的一些个体有很明显的区别的话，那这种我们算是亲缘的物种定义，就是他们因为祖先不同而分开他们的那个血缘这样子。那当然还有什么演化种啊、生态种啊，然后这种物种定义。可是呢，要知道一件事，所谓的物种啊，那这个观念事实上是人为的定义。那在生物学里面，应该说在自然界里面，不同的我们定义的物种之间，很可能也会有所谓的基因的交流啊，应该说可以有啦，然不一定真的会有。那例如说，我们知道。我们的体内都带着那个尼安德塔人的那个基因，那当然是比例多或少这个部分。那尼安德塔人跟现代子人事实上是不同、不完全相同的两个那个物种。这样，那再举一个例子啦，就是说在加州哦，有一种蝾螈，我之前好像念到书。那这种蝾螈的话，基本上会绕着，不是一只都是一群，诶、欸，不同种的蝾螈。它会绕着加州的一个山谷分布，然后呢，我们可以把那个山谷想象成是一个时钟的方向，所以最南边呢就是六点钟方向，最北边呢就是十二点钟方向，那东边的话就是三点钟方向，西边的话就是九点钟方向。那这些熔岩们呢，比如说十二点钟方向跟一点钟方向的这不同的熔岩，它们可以混种，然后产生有生育能力的下一代。但是十二点钟方向的蝾源跟六点钟方向的蝾源，它就没有办法混种产生有神育能能力的下一代。可是，一点跟两点可以，两点跟三点可以，三点跟四点可以，四点跟五点可以，五点跟六点可以。那请问一下，十二点跟六点之间这两个蝾源到底要不要算相同物种呢？所以，这个是一个不连续的概念啊。所以其实物种这个定义啊，在生物学上是非常的复杂啊，当然这是人为的定义啦。所以我们再回到本来的问题，就是呃，家猫跟食虎是不是相同的物种呢？其实我们的我的看法啦，我觉得这应该不能算完全相同的物种，它们正处在走向生殖隔离的路上哦。因为如果物种要形成新的物种的话，一个物种要形成新的物种的话，它必须有生殖隔离。不管是呃生态区位造成的生殖隔离呢，呃或者饮食造成的生殖隔离呢，其实啊饮食就是生态区位的一种。那或者是地理上的生殖隔离呢，啊或者是体型上的生殖隔离，像现在的狗，如果大狗跟小狗你放在自然界人类都不见的话，那基本上它们没有办法调配，那最后它们会产生两个不同的物种的狗这样子，好。所以家猫跟食物应该是处在走向生殖隔离的路上，那还没完全分道扬镳，这样。好，那拉拉渣渣讲了很多哦，今天算是猫年的第一次录音啦。哦，那先，兔年，对不起，那先祝大家兔年那个新春快乐哦。那希望那个 COVID-19 的疫情啊，那可以早点。结束这样。啊，有人问我说：“吼，那个 COVID-19 啊，那个疫苗到底要不要继续打？”其实我的看法是这样子啦。如果你是呃得 COVID-19， 然后很容易出事的这个族群，例如说老人啊，或者是重病，那或者是说诶、欸、重大伤病，啊，或者是说你本身就有一些肺病、心脏病等等的，那我会强烈建议还是要打。那尤其春节之后，预期台湾还会有另外一波。那如果呢？你是，呃，免疫系统还 OK 啊，身体健康，然后也不是感染的 COVID-19 以后会变成重症的这个族群的话，我是觉得可以观望一下，毕竟都打那么多次了。好、哦，好，那喜欢我们节目的话，欢迎按赞、分享、订阅哦。拜拜。